0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro para falar não só do aumento dos preços, né? Claro que vocês devem estar por dentro aí desse, né? Da, do, do aumento que a Panini fez nos produtos dela, mas nós vamos, a discussão aqui hoje não vai ficar só na, na Panini, mas a questão é a, o, o preço do, do, dos quadros, né? Então estou eu aqui hoje, né? O Nerd Bunny e Bruno Andreotti. Estamos aqui com o John Holland Fala pessoal Aqui mais uma, uma pessoa
1: triste que Compra a série longa da Panini, sofrendo muito
0: <risos> E o picareta psíquico Maurício Zenolini É, eu já, eu já tô
2: falido faz tantos anos Que não dá mais nem pra comprar quadrinho Já faz tempo
1: Isso é sabedoria <risos>
0: Essa, então, a gente, né, motivado, claro, pelo, pelo aumento do, dos preços da, da Panini, a gente resolveu fazer esse papo quadrinheiro, mas a questão, né e também só para a gente não ficar só na, na Panini, a questão é assim, não, não é um problema só da Panini, né? preço, preço caro do, dos quadrinhos não é um problema só da Panini, e muito de, do, do preço caro, ele tem a ver também com a qualidade do material. Né? Então, você pega lá, eu, eu e o Maurício aqui, a gente regula de idade e alguns dos nossos ouvintes também. E aí, pô, como é que era o quadrinho na época que a gente era moleque? Era papel jornal, né? É, tosqueira, tosqueira total. Papel gibi, capa mole, grampeado e tal. Era uma coisa... Né, descartável, você não, não tinha a pretensão de ficar ali empilhando na, na estante. Aliás, tua mãe xingava pra cacete, né? Porque era o caso que mais não, ocupava espaço e tal. Você imagina se fosse capadura igual é hoje. Mas enfim, e aí, hoje o mercado, você não tem mais espaço para esse quadrinho, né? Hoje, tipo, o papel é melhor, a capa, é, tudo, tudo é melhor, né? Tudo é melhor. E esse melhor tem um custo, né? Agora a questão é a, a gente é refém desses formatos de luxo que acabaram sequestrando o, os quadrinhos de modo geral, né? Você não tem igual ah eu vou comprar, eu quero comprar o, o X-Men do Rigma, do por porra, tá 25 reais se não aumentou, né? Agora com a cara, 25 reais. Você comprar lá o, o é, sabe, é, é inviável. É inviável, né? Você manter uma Lógico, se você quiser fazer. Se tem um gosto especial por um personagem ou por um determinado autor, tal, você até consegue ali fazendo um sacrifício, mas, pô, fica para a maioria das pessoas é inviável. E aí não tem, a gente, eu pelo menos não vejo também a, as editoras tentarem fazer, né? Assim, vamos tentar baratear esse, esse, esse custo, então, para tornar acessível ao público, né? Sei lá, fazer um papel, e aí veja, e aí não vai ter mágica também. Né, para baratear, o negócio vai ter que cair de qualidade. Né?
1: É, Mas será a... que faz tanta diferença assim, Bruno? Você acha mesmo? Porque assim, é, sei lá, tem alguns encadernados mesmo, tipo agora, sei lá, o, o Sandman de 30 anos, o Hellblazer, que são teoricamente formatos econômicos, eles estão custando absurdo, assim. O próximo volume de Hellblazer vai vir a 45 reais, assim. É um papel... É um papel mais fraco Não chega a ser um papel muito ruim, não é um papel jornal Mas é um papel um pouco mais fino É uma capa cartão é um, é um formato teoricamente econômico Essa série do Sendma, de 30 anos que eu tô citando Ela começou a ser lançada lá fora Com essa ideia mesmo, de ser econômica Uma coisa comemorativa, blá blá blá, blá. E assim, o próximo volume vai ter 300 páginas, capa mole, essa coisa toda, e vai custar 90 reais. Então, assim, é, será que, que conseguiria fazer um efeito brutal, assim, no preço de um quadrinho? Não sei, é, dado o, o momento, não sei exatamente, porque é, na minha cabeça funcionaria assim. Até o Patrulha do Destino, do, do Grant Morris, quando foi lançado aqui, foi em papel jornal. Meu, formato mais econômico possível. Hum. E já custava ali seus 25 reais, sabe? Então, eu não sei o quão a relação disso vai fazer diferença no mercado nacional de quadrinhos, assim. É, na verdade...
2: <risos> ah, posso falar? Pode, oh, não. É desculpa. <risos> na, na verdade, a formação do preço é, dessas coisas, ela tem vários componentes. Não é só a, a matéria, né? É, então, por exemplo, se você vai fazer Patrulha do Destino. Patrulha do Destino, o cara que faz sabe que ele vai vender menos do que ele vende o Hellblazer, por exemplo. O público que vai consumir aquilo é menor. É, então, você tem que fazer um preço mais caro. É, porque o público é mais restrito, o público que vai comprar aquilo é mais elaborado, tem uma certa elaboração. Não é o quadrinho mais que vende mais, não é o quadrinho mais comercial. Então... Uh, eles apostam que, um, que, o, que o público daquele quadrinho vai pagar o preço para ter aquilo que é um material que é muito mais difícil de ter do que ficar uh, publicando quadrinho mensal, que isso é mais, é mais, tem mais público. É. Outra coisa que também é, faz o preço é o fato da gente morar no Brasil, que é, assim, a gente, se a gente fosse um país... É, menos periférico, né, em relação ao resto do mundo, uh, seria mais barato, mas não é, não somos, então é caro, porque é, estamos num país que tem características específicas também, o mercado, é, comparativamente a outros países, é, é pequeno, o mercado é, que consome quadrinho, né, uh, então tem essas, tudo isso compõe o preço, uh, essa coisa da, da, da qualidade do papel, da qualidade, isso tem impacto, mas não é tanto assim. É uma soma de vários impactos.
0: É, tá, é, não sei. É, talvez até tenha essa, que, essa questão impacte menos. Mas o ponto é: então não dá para fazer quadrinho mais barato, então. É assim ah, mesmo se, se uma queda do da qualidade do material não significaria necessariamente uma diminuição né não acompanharia a diminuição do preço né proporcional né a queda da qualidade não seria proporcional à queda do preço então não tem jeito mesmo quadrinho é caro ponto é eu acho
2: que é porque uh, uh, virou um produto não só aqui não só no Brasil isso virou um produto é, de um certo nível no mundo inteiro porque também passou a ser global, isso como nunca antes foi, por causa dos filmes por causa, e também por causa da, da, daquela fase dos anos 90 que a gente pegou, uh, em que criou-se lá uma bolha, porque quadrinhos era, era ah, os caras compravam um monte de edição número um já pensando em revender, porque iam ficar rico e tal, então fizeram um monte de capa especial e papel especial e não sei o que, e isso meio acabou dando um tom, assim, Uh, mas também teve avanços da, da, da indústria gráfica e tal, no começo dos anos 2000. Então, teve várias mudanças que fizeram com que o, que o padrão né, do que a gente, a gente, que é da década de 80, 90, estava acostumado com um padrão que era global também. Uh, e depois o padrão passou a ser outro. E aí isso uh, aumentou o preço no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. É, o, o preço final do quadrinho Lá era muito mais barato E agora é um preço uh, pra, que, que ainda é considerado barato Para os padrões deles, obviamente Mas não era os 10 centavos Que custava lá, lá atrás né? é. Então, de qualquer forma mudou, mudou o status assim O quadrinho mudou de, Na virada do, do, do século 20/ para 21, Ele mudou de status Como indústria E passou a ser mais caro E aí cada país tem as suas características e isso impacta no preço desses países, é, você tem que pagar também direito, você tem que pagar tem vários custos. Né?
0: É, então, e aí a questão também, principalmente na, no, nos quadrinhos da, da Panini, é assim, é o tudo bem, vai, vou pagar caro, mas eu vou receber um material de qualidade, porra, é cheio de erro, cara. É cheio de Esse erro. Esse é o problema. É, você gasta uma nota, cara, uma nota né, em, né, naqueles formatos luxuosos tá tal, mesmo numa mensal... Ver, pra ver erro, tipo, erro crasso, né, não é tipo assim, ah não, isso aqui, só um revisor foda pegava, não, mas às vezes é erro, tipo, o que, é só você dar um, esqueci lá, o no corretor do Word e o negócio pega é que é, Eu acho que esse é, esse é o grande
1: problema, né, porque é a relação do, porque também tem a questão de, de do, do público-alvo, né, você encontrou uma galera, quadrinho, é para uma galera, assim, ele é vendido para uma galera mais velha no geral. Eu acho engraçado que os autores ali dos anos 80, o Alan fala muito isso, né? Que eles queriam tornar o quadrinho uma coisa séria e ver o quadrinho numa biblioteca. Tem todo esse movimento, né? Essa leitura Sim. também desses caras. E eles conseguiram tornar o quadrinho uma coisa de adulto mesmo agora, né? Porque só quem trabalha vai poder comprar. <risos> assim, eles limitaram de outro jeito. Eu sei que não foi esses caras, eu sei que a ideia é outra, mas... Não, mas nesse eles movimento, fizeram mas... parte
2: do processo, é.
1: Fizeram uhum. muito... E, mas aí, assim, você, aí tudo bem, você é um cara que trabalha e tudo, e você compra, às vezes, um quadrinho que custa um terço de um salário mínimo, tipo esses Omnibus, pra vir com um erro, assim, é de deixar qualquer um louco, assim, é, sem não, dúvida. Pois é, cara, e aí,
0: não sei se vocês viram, né, uma parte da, daquele Omnibus é tudo em inglês, né? Do o Conan, é, né, é do Conan, e aí o Pipoca e Nanquim, eles, pô, os caras são um editor, eles fizeram lá um vídeo, cara, falando, falando assim, pô, isso é coisa porca, né? Fala assim, isso aqui tivesse ter sido traduzido. Qualquer desculpa para isso aqui não, não, não ser traduzido, que dava, não sei, acho que quase 10% do, do, do material do Omnibus ali em inglês. E aí a Panini soltou uma nota lá falando que, tipo, ah, não, mas o arquivo veio fechado. A, a desculpa não, existe, Panini, pro, não, não o existe. É fechado. Preguiça que os, que os é. caras falam isso no vídeo. Preguiça, meu. E realmente, cara, é, é um descaso absurdo com o público. Você pega 10% do material do Minibus não traduzido. É. E, e, as, e as pessoas compram, e as pessoas pagam. Isso que é foda. Esse é complicado. Por exemplo, essa coleção mesmo do Sandman,
1: de 30 anos, que eu acho que a maior polêmica agora nesse novo reajuste agora, foi o volume, acho que, 9 da coleção, porque o volume anterior custa, tipo, 40 reais, o próximo vai custar 90 reais. Nossa! É, é então, e tem coisa de 100 páginas a mais, aí, tipo, a galera foi questionar, ah, Panini, tá errado esse preço? E eles falaram, não, tem 100 páginas a mais, é tipo, legal, parabéns, né? Mas essa coleção, <risos> e de é engraçado, porque de tá é editado na Panini desde quando? Já tem muitos anos que existe a, aquela coleção definitiva da Panini, né? Sim, sim. E aí eles pegam, na hora que eles trouxeram pra esse novo formato, o primeiro volume veio cheio de erro. Cheio, é, texto fora de balão, é, é, coisas ridículas, assim, pra um quadrinho que já tava editado, já tava pronto, sabe? Era adaptar ele ao formato e imprimir. Era é. só isso. E até esse tipo de coisa.
0: A melhor edição do Sandman em português que do mundo é da a da Conrad. Da Conrad. É a melhor. É a Eu melhor. uma casa hoje. É, mas tanto nas notas quanto até o formato pra você é. ler é mais agradável. É horrível ler nesses livros, é, nesses livros é, é. da Panini. Nossa. É, mas esses, esses arquivos que, que
2: eu, as, as empresas, né a Marvel, a DC, mandam, é, que as editoras trabalham esses arquivos no mundo inteiro para trocar o texto pelo texto traduzido, para fazer alguma adaptação de arte que tem que ser feita quando tem algum texto na arte, é, ou para colocar, sei lá, alguma legenda, alguma coisa... Uh, esses arquivos quando você lança uma nova coleção, a coleção definitiva, a coleção extra, mais do que definitiva, ou a Ultimate Definitiva Collection, porque sempre tem isso. O cara manda um arquivo novo porque eles mexem, eles mexem na, na cor, eles mexem na, no tamanho da, da, da arte dentro da página. Então assim não é um negócio que você vai pegar o arquivo antigo que já estava traduzido e vai e só vai adaptar. Você precisa pegar esse arquivo novo e fazer de novo. Agora, claro que você não precisa fazer a tradução de novo, né? Que você já tinha feito a tradução uma vez. Agora, sabemos lá como é que os caras são na questão de organização desses arquivos. É, como é que eles guardaram as, as traduções anteriores. É, é, assim, E obviamente isso precisa de uma organização, de uma quantidade de pessoas trabalhando para... É, que eu não sei se a Panini tem essa estrutura aqui no Brasil, porque também essa estrutura é a custo, e eh, para eles terem algum lucro, eles precisam cortar custos, obviamente. Uh, então, tem tudo isso. Agora, eu não estou passando pano para a Panini. Eu acho assim, se você vai cobrar esse preço do público, você tem que uh, uh, oferecer o um serviço bem feito. Uh, a qualidade do serviço tem que estar tem que tá lá. Se a qualidade para ter qualidade no serviço precisa ser mais caro, porque você precisa de mais gente, mais organização, então coloca mais caro. Ah, mas aí não vai vender nada. Então, talvez talvez seja inviável. É, então, tem que repensar o modelo de negócio. Talvez não dê para publicar tudo que eles publicam. Pipoca Nanquim, por exemplo, eles têm um modelo de negócio que é totalmente outro. Eles foram para outro caminho. Trabalhar com material que está muito, muito, há muitos anos fora de catálogo ou material novo, né? De, de quadrinho alternativo que está saindo na Europa, nos Estados Unidos, é, para um, um outro público, para um outro filão do público, né? é um é um caminho. E eu acho que eles estão fazendo. Eles têm eles têm um trabalho muito bem feito. Mas é caro. É claramente caro ter esse trabalho bem feito
0: do jeito que eles fazem. Então é uma questão. É de fato assim, tá caro pra, Não é só a panini que tá caro. tá caro tudo. Todas as editoras estão é. caras né um pouquinho isso eu fiz lá no tem um vídeo lá no canal sobre o preço do minibus do cono. tem vários fatores que contribuem para esse aumento de preço é, geral um deles é o efeito Amazon né porque se é obrigado isso, a isso também. Preço x para Amazon e aí você já encarece o produto você já encarece o preço de capa pra né é para compensar o, o valor que você vai ter que vender para Amazon então óbvio que isso ajuda, né, aí você pensa, aí dá aquela falsa ilusão da promoção, você fala assim, ah, tô pagando aqui com 30% de desconto, mas na verdade você tá pagando no máximo com 10% de desconto, porque o cara já inflacionou o preço porque ele sabe que ele vai ter que vender com desconto a Amazon, né, então tem várias coisas que, que influenciam, só que aquela coisa, você pega um, um Pipoca e Nanquim, você pega um Comic Zone, o negócio, porra, tem um assim você compra o um negócio você fala caralho é bem feito é não que vale não, o que eu paguei é exatamente o que não tem tem os seus mas cara pô a qualidade lá do material é muito boa então é isso você não pega né você não gasta uma nota você pega assim na primeira página tem um balão faltando tem um erro idiota no sabe não é isso então beleza você compra o um negócio fala assim não tudo bem foi caro mas valeu que eu, que eu paguei agora você você gasta lá não sei quantos, um, teu, sei lá, um rim pra comprar um omnibus com um erro.
1: <risos> eu, acho, eu acho que é. o que é bastante doloroso também na questão da paninha é, por exemplo, agora as mensais. Né? Estão custando por volta de 20 reais. Acho é, que compila uma edição a mais, algumas coisas viraram mix, etc. Só que aí você compra. É, um... Quando você compra um quadrinho mensal, sei lá, você quer acompanhar o Batman, o Superman e o Homem-Aranha, que são três. Você já vai gastar 60 reais aí nessa né? é. de mensal, que pode vir com problema. para trocar uma mensal na paninha, é, deve que ser um o mix, caos, e, é, e que o se isso também, fizer
2: barulho... Talvez você, não, você goste de duas ou três histórias, mas não de todas, do mix, né? Também tem, tem essa coisa do mix que também é um problema. É Exato. muito caro, 60 pila por mês, para ler três quadrinhos com algumas histórias, que nem todas você curte,
0: é muita grana. É muito é, é. então eu nem fala cara que eu tô eu queria ler muito que eu assim eu acho legal mas eu não consigo ler na tela algumas coisas né só quando eu quero muito 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 o X-Men do Rickman eu li até a, acho que até o não sei qual acho que eu passo, passei a minissérie lá House of X, Power of X, e li mais dois ou três. Depois eu falei assim, ah, eu vou parar de ler na tela porque eu quero ler físico. Mas não dá, cara. R$25,00 cada um. É. é agora eu, agora eu acho que está no 7. Pô, olha quanto que eu vou gastar se eu quiser comprar até a sete. É, mas eu
2: acho ó, eu acho que tem... Esse, esse, essa situação do mercado é, tem uma vantagem. Que eu acho que se as pessoas pegarem essa reta aí, isso pode ser uma coisa boa para a vida delas, inclusive. Veja... É muito caro ficar comprando esses quadrinhos do jeito que são com baixa qualidade como a gente já falou com esse preço que tá. Então faz o seguinte, faz um curso de inglês, aprende a ler na língua mãe e vai ler os originais é, é, que você pode comprar em vários sites. Aí não vamos entrar em detalhe. É, 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 primeiro, fica mais interessante porque assim é uma língua ajuda pra caramba você aprender a língua depois. É, você tá lendo no original, tem aquelas piadinhas do, do, na língua original, você vai aprendendo a cultura america, norte-americana de forma mais profunda, porque tem as, as expressões do idioma, tem as, as coisas que eles estão fazendo referências à própria história dos Estados Unidos e tal, vai aprendendo a sua cultura geral eu também. Olha, eu aprendi inglês lendo Sandman em inglês porque eu, eu, não ficava, eu não aguentava ficar esperando os caras publicarem em português, porque... Toda vez a editora quebrava, e aí abria outra editora, e aí o cara começava de novo, e você não, não ia nunca chegar. Então eu comecei a ler inglês, e eu li inglês o Sandman, e aprendi inglês lendo Sandman, e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, aprender inglês lendo quadrinhos. Então eu recomendo para vocês, porque é, matar dois coelhos com uma, uma caixa d'água só, como diria o, 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 o rapaz aqui do prédio. É isso aí, entendeu?
0: É, é eu agora você me lembrou. Teve uma vez que o cara tava nos fóruns de RPG, aí o cara reclamou que tava demorando para traduzir o GURPS Quarta edição, que é um RPG famoso tal. Tá? Aí eu, eu, Só que já fazia anos que tinha saído a edição em inglês, muito tempo, muitos anos. Aí eu fiz a conta: falei, ó, se, no, se no ano que saiu o GURPS em inglês, se tivesse, uma, se tivesse começado a fazer estudado inglês, em um ano, dois, vai, estourando três. De inglês, não isso é muito, um ano e meio de inglês, você já consegue ler o, o módulo básico, você está esperando a tradução ainda,
2: exatamente, exatamente. É, isso
0: pode motivar,
2: entendeu? Quanto mais caro fica, mais, mais as pessoas, quer dizer, algumas das pessoas que querem ler vão se motivar e vão aprender outra língua e vão ter uma carreira de sucesso no futuro. Olha só que beleza,
0: né? Não, e outra coisa que eu fico <risos> que eu também me como Assim, meu, você vê muito quadrinho independente no Catarse. Que você fala assim, pô, como é que esse cara, pô, e coisa boa, coisa legal pra caramba, que os caras conseguem fazer 30, 40 reais. Fala assim, pô, peraí, como é que um cara que vai vender, sei lá, porque, né, o Catarse é sempre varia muito a meta que o cara coloca, mas vai, 50 quadrinhos com 30, né, a, a 30 reais, pô, esse cara tá tendo um lucro mínimo ali, Se esse, com uma tiragem baixíssima. Será que a Panini não consegue, com a tiragem que tem, fazer mais barato? Né? Por isso que eu falo, o, o dinheiro que eu, que eu tenho para quadrinho, eu, eu prefiro mil vezes gastar no, nos projetos independentes do Catarse, que tem coisa muito legal lá, do que ficar o Panini. Sem é. dúvidas. É isso aí, Panini. Obrigado por
2: fazer o povo brasileiro aprender inglês. É isso.
0: É. E <risos> apoiar <risos> o quadrinho independente nacional. <risos> é <também>. <risos> é muito bom. É, então é isso aí, gente. Esse foi o papo Quadrino com as nossas lições para vocês, que é aprenda inglês e apoie o quadrinho independente nacional. <risos> Até a próxima. Valeu. Uou.
1: produção musical